0: Rotes Luxusproblem. Luxusautos, Luxusuhren und angebliche Luxusgaschen fachen die SPÖ-internen Streitereien weiter an.
1: Da mische ja, ich mich bitte nicht ein, ob jetzt irgendwer das fährt oder das fährt. Ich würde damit nicht vor die Parteizentrale fahren.
0: Süßsaure Sondierungen. Sebastian Kurz erlebt bei der zweiten Gesprächsrunde mit den Parteien eine Achterbahn der Gefühle. Und Streit mit Straches. Die FPÖ zieht beim Ehepaar Strache den Facebook-Stecker.
2: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Willkommen bei unserem politischen Wochenrückblick hier auf ATV. Nur echt mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und unserem Meinungsforscher Peter Eick. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen. Beginnen wir unseren Wochenrückblick mit der SPÖ. Für die SPÖ hat die Woche eigentlich ganz gut begonnen. Die Betonung liegt auf eigentlich. Pamela Rendi-Wagner hat bei den Sondierungsgesprächen mit der ÖVP klar Position bezogen. Aber dann kommt der Freitag und dann kommt das Wochenende und die SPÖ ist wieder mal hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Sehen Sie einen weiteren Teil der scheinbar unendlichen SPÖ-Serie, wie man sich am besten selbst beschädigt.
0: Freitags beim Parteivorstand herrscht in der Roten Welt fast so etwas wie Frieden. Ich will die SPÖ in eine neue Zeit führen. Einen Tag später fühlt sich die Parteivorsitzende wohl an alte Zeiten zurückerinnert, weil interne Informationen aus der Sitzung in der Tageszeitung Österreich erscheinen. Es geht um Ex-Geschäftsführer Max Lercher, der die SPÖ für ein stattliches 20.000-Euro-Honorar 20. beraten haben soll. Eine parteiinterne Intrige, wittert der Steirer dahinter. Von der Gage habe er nämlich keinen Cent gesehen, die sei direkt an den Leikam-Verlag geflossen, dessen Geschäftsführer er ist. Über Intrigen und teure Autos muss die SPÖ diese Woche überhaupt öfter reden als über die vielbeschworene Parteiöffnung.
2: Es gibt bald offensichtlich diese Meinung, dass der angestellte Geschäftsführer keine Mercedes fahren darf und der sozialdemokratische Politiker ihm keine Porsche. Wie gesagt, ich habe zu meinem privaten Pkw genau null Emotionen, weil es ehrlich gesagt ein sehr langweiliges Auto ist.
1: Jeder kann mit dem Geld, das er sich selber hart erarbeitet, hat, machen, was er möchte. Da mische ich mich bitte nicht ein, ob jetzt irgendwer das fährt oder das fährt. Ich würde damit nicht vor die Parteizentrale fahren.
0: Für wesentlich mehr Unruhe sorgt hingegen das Lercher-League. Neobundesgeschäftsführer Christian Deutsch macht seinem Ärger heute in eine Mehlluft. Auch aus den roten Bundesländern kommt eine Rüge an den bislang unbekannten Intriganten. Peter Kaiser fragt sich, wie dumm man eigentlich sein kann. Und Pamela Rendi Wagner, die dürfte erkennen, dass sie, bevor sie die Partei in eine neue Zeit führt, noch alte Probleme beseitigen muss.
2: Herr Ufer, ich darf Sie bitten, die aktuelle Lage der SPÖ einzuordnen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber was erleben wir hier? Ist das Fusch am Bau oder ist das mittlerweile lupenreine Sabotage? Ja, das
3: ist der politische Zug der Lemminge. Das kann man nicht anders beschreiben, denn diese Art der Selbstdemontage und Selbstzerstörung in einer Phase, die ohnehin schon heikel ist, die ist wirklich atemberaubend. Das ist die offene Feldschlacht, die wir da erleben, jeder gegen jeden. Es gibt, und das ist das eigentlich Dramatische aus Sicht auch der parteichefin kein Zentrum mehr in dieser Partei, die steirische SPÖ geht da gegen Wien, Wien geht gegen die Steiermark, man liegt irgendwelche Informationen, die da unter Anführungszeichen scheinbar geheim im Vorstand besprochen wurden. Also so geht es einfach nicht und das ist jetzt egal, welche Partei das ist, wenn es diese Scharmützel gibt, wenn man sich gegenseitig, Stichwort Feind, Todfeind, Parteifreund, die berühmte Steigerungsstufe, einfach nur dem anderen eine reinwirkt, na, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es möglicherweise von den ohnehin schon sehr niedrigen 21 Prozent noch einmal nach unten geht. Also äh, das ist auch ein Autoritätsproblem der Parteichefin, auch wenn sie da jetzt vielleicht nicht unmittelbar be sozusagen beteiligt war an der ganzen äh, Geschichte. Aber äh, man muss in der SPÖ schon wissen, wenn man so weitermacht in den nächsten Wochen, dann hat man eher früher als später äh, das tatsächliche Problem, äh, ob die Parteichefin noch zu halten ist.
2: Aber das wird sich auch generell auf die SPÖ auswirken. Also Peter Kaiser hat ja heute in einem Interview gesagt, sind diese 21 Prozent vielleicht wirklich noch zu viel, weil diese Grabenkämpfe bei schon dem historisch schlechtesten ja, Ergebnis beginnen?
3: Das war ein gutes Zitat, denn das ist wenigstens ehrlich, nicht? Und das ist schonungslos auch sich selber gegenüber. Dafür muss man ihn ja loben. Der Kaiser hat nur nicht immer eine tolle Rolle gespielt, muss man sagen. Er hat auch seiner Parteichefin gleich nach Übernahme des Vorsitzes auch einiges ausgerechnet, nämlich auch noch in Sachen seines eigenen Sohnes. Zwar auch nicht gerade astrein, aber... Man, man, Also ich fasse es insofern kaum, denn es hat historisch die SPÖ eigentlich immer ihre Disziplin nach außen und ihre Geschlossenheit ausgezeichnet. Wenn man das jetzt wirklich so fortführt, dann braucht sich Sebastian Kurz eigentlich nur mehr zurücklehnen, denn in der FPÖ, zu der kommen wir heute noch, geht es ja auch nicht wahnsinnig viel anders zu. Dann kann er wirklich irgendwann sagen, ja, naja, vielleicht wäre doch das beste Neuwahlen, denn mit solchen Herausfordern, wie Rot und Blau aktuell, Na, da marschiert er, äh, glaube ich, dann deutlich über die 40. Nicht, dass das jetzt so passiert, nehmen Sie mich ernst, aber es ist tatsächlich etwas, wo, wo man in der ÖVP eigentlich äh, sich äh, wirklich gelassen zurücklehnen kann und genießen.
2: Aber Sie wissen ja, wenn es so passiert, dann haben Sie es jetzt schon gesagt, ja. wenn man Sie zitiert. Und,
4: und ich, ich schließe gleich ja. an, und die Grünen könnten auch dort sitzen ja. und gemütlich zuschauen,
2: denn dann können wir fast davon ausgehen, dass die Grünen die Sozialdemokraten überholen. Kommen wir zur nächsten Wahl. Die ist ja in einem knappen Monat, gut ist Monat, 24. November in der Steiermark. Da wird es für die SPÖ auf jeden Fall mal nicht leicht, das kann man schon mal sagen. Mit der momentanen Diskussion, macht das äh, die Wahl für die SPÖ nicht noch viel schwieriger in der Steiermark oder kann man dem irgendwas Positives abgewinnen?
4: Naja, also wir, wir können ja immer ja. Sachen was Positives abgewinnen, aber ja, natürlich die, macht es die Sache nicht leichter. Ähm, denn da, man braucht alles andere als eine Bundespartei, die sich quasi selbst in Salzsäure auflöst. Ähm, und äh, gerade der Herr Schickhofer und die steirischen Sozialdemokraten sind ja auch nicht ganz gerade eine der stärksten Landesfraktionen. Dort hat man sich ja übrigens auch mit durch Dank Frank Zwoves ein, ein eigenes Ei gelegt, weil man ja den damals einfach mehr oder weniger kampflos den Landeshauptmann hergeschenkt hat. Also war Aber, genau nicht, als ja. Wahlsieger. Genau, als Wahlsieger, muss man dazu sagen. Aber ähm, es könnte einen kleinen positiven Effekt haben, wenn man es denn ausnützen kann, denn Schickhofer hat jetzt die Möglichkeit sich von der Bundespartei ganz klar zu distanzieren und kann so vielleicht etwas an Kontur gewinnen, den man klassischer, alter, steirischer braucht. Er sagt, das ist Wien und das ist die Bundespartei, mit der wollen wir gar nichts zu tun haben und sich von dieser, von dieser Truppe, muss man fast sagen, abgrenzt. Und Lercher ist auch, er ist ein Nationalratsabgeordneter, ist auch ganz gut positioniert, er ist Commander erster Reihe, aber er, ist, er wirkt durchaus authentisch auf seine sozialdemokratische Art. Das könnte möglicherweise ein bisschen die Parteien Profil gewinnen lassen. Den Wahlsieg wird es natürlich nicht ausmachen. Ich
2: danke, dass Sie das so unglaublich positiv formuliert haben, ja, es gibt schön. ja immer wieder Kritik an der Sendung, dass wir so hart mit der SPÖ umgehen, ja. aber wir besprechen nur das, was passiert ist. Das Luxusproblem, auch ja immer wieder Thema in der SPÖ, mhm. ob jetzt die Uhren oder die Autos sind, ähm, ist das wirklich äh, so ein, ein Problem, das nur die SPÖ ganz
3: besonders trifft? Nein, natürlich gab es auch andere Geschichten, Stichwort Luxus nicht, also die Spesenregelungen innerhalb der FPÖ haben zum Schluss im Wahlkampf noch eine Rolle gespielt, nämlich eine negative Aussicht Sicht der Freiheitlichen. Es war auch das Thema während des Sommers, nur hat sich nicht negativ niedergeschlagen für Sebastian Kurz, was da irgendwelche Hairstylings und sonstiges kosten. Ich habe da grundsätzlich ein bisschen meine Bedenken, wenn wir jetzt wirklich anfangen, dass das die hauptsächlich und die dominierenden Geschichten sind, dann trägt es das Systempolitik irgendwann einmal so runter, dass wir echt ein Personalproblem kriegen und die Frage ist, wer tut sich das an. Und damit verteidige ich nicht irgendwelche Porsche, irgendwelche Spesenregelungen oder Beraterverträge, äh, sondern es ist einfach sozusagen dieser Negativfokus etwas, äh, was schon bei mehreren Parteien im, im Fokus steht. Nur bei der SPÖ kommt ja eines dazu und das darf man nicht vergessen, das kommt ja alles von intern. Ist es ja nicht also, so, meinst, dass das das ist da jetzt
2: ausgespielt irgendwie. Wird die Infos, ja. Naja, ja, woher ja, ja.
3: kommt es denn sonst nicht? Also wenn das jetzt sozusagen ausgebreitet wird in der Vorstandssitzung und wenige Stunden später findet man es dann in, in einem Medium, ob jetzt richtig dargestellt oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber das, 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 ist ja wirklich dieses dieses wie du mir, so ich dir, aber eben innerhalb der Partei. Da will man ja sozusagen den Herrn Lercher. Ich habe an dieser Stelle, und insofern bin ich nicht verdächtig, dass ich ihn jetzt besonders in den Himmel gelobt hätte, in der Vergangenheit gesagt, als Bundesgeschäftsführer war, war er kein leuchtender Stern. Da gab es sehr viel Kritik, da gab es fragwürdige Auftritte beim Armin Wolf in der Zip 2 äh, etc. Alles. Aber jetzt ist er sozusagen der Parteirebell und den will man jetzt klein halten und äh, fährt ihm damit sozusagen mal gescheit an den Kahn, äh, um im Autobild zu bleiben, der, der SPÖ. So, noch einmal, so lenkt man einfach auf Themen, die die SP nur runtertragen können. Die jede Partei, wenn sie das macht, nur runtertragen können. Und man kommt nicht zu den Themen, die man jetzt eigentlich spielen sollte. Denn bei den ganzen Sondierungsgesprächen, da hat man ja versucht, sich strategisch da ein bisschen in eine Position zu hieven, um Sebastian Kurz da einen gewissen Zeitdruck zu geben. Das ist alles, Sie haben es ganz Beginn, am Beginn erwähnt, das ist alles Makulatur mit, mit diesem internen Streit. Kommen
2: wir, nachdem wir ausführlich über die SPÖ gesprochen haben, schauen wir, ob es nächste Woche eine weitere Folge dieser unendlichen Serie gibt, jetzt zur ÖVP-Sondierungsgespräche in dieser Woche. Und da hat es für Sebastian Kurz der eine oder andere und auf jeden Fall nicht nur erfreuliche Überraschungen gegeben.
0: War kein Ende der Partnersuche, aber zumindest neue Erkenntnisse liefert die zweite Runde des Sondierens. Die SPÖ weiß jetzt, was sie will und was sie nicht will. Sie will die einzige Partei sein, mit der die ÖVP am Tisch sitzt und verhandelt. Wir kennen uns auf der persönlichen Ebene, alle, die wir heute auch am Tisch gesessen sind. Daher sehen wir keine weitere Notwendigkeit, jetzt reine Sondierungsgespräche zu führen. Und daher ist für uns heute Schluss. Parallelverhandlungen sind für uns nicht zweckmäßig. Und wir stehen auch nicht für Scheinverhandlungen zur Verfügung. Und so hat Altkanzler Sebastian Kurz plötzlich einen Sondierungspartner weniger. Einem Revival der Großen Koalition ist er trotz des roten Exklusivanspruchs aber nicht abgeneigt.
4: Wenn ein Verhältnis schwierig ist äh, zwischen zwei Parteien, dann ist nie nur eine Partei daran schuld. Da sind sicherlich auf beiden Seiten Fehler passiert. Da habe sicherlich auch ich Fehler gemacht. Unsere Hand ist jedenfalls ausgestreckt. Wir meinen es ernst.
0: Dass mit Grünen und NEOS noch Sondierungsbedarf herrscht, ist eine weitere Erkenntnis dieser Woche.
1: Wir haben mit NEOS und Grünen die Notwendigkeit auszuloten, ob eine Zusammenarbeit möglich ist, weil es so eine Zusammenarbeit noch nie gab weil eine Dreierkonstellation überhaupt was Neues wäre. Die Herausforderungen haben wir gemeinsam erkannt und benannt. Die bestehen darin, dass ja zwei rigorose
2: Wahlsieger hier miteinander zunächst einmal sprechen, die aber nicht an jeder Stelle für das
0: Gleiche gewählt wurden. Und die sich offenbar noch nicht Prozentig vertrauen. Nachzulesen in der Tageszeitung heute, wo die künftige Grünen-Abgeordnete Sigrid Maurer gesagt haben soll, dass Sebastian Kurz und Norbert Hofer Hass bespielen. Maurer lenkt anschließend ein. Die Tageszeitung hätte ihr Zitat falsch wiedergegeben. Kurz sei damit nicht gemeint gewesen. Das Ausforschen, wie der Duden das Sondieren beschreibt, geht nächste Woche in die dritte Runde.
2: Herr, ich bleibe mal, mal bei der Grünen-Abgeordneten Sigurd Maurer. muss der Vollständigkeit noch sagen, dass der Chefredakteur von heute, Kistenusse, gesagt hat, es gibt das Originalzitat. Sie hätte das so gesagt. Ist das der erste Hauch von Message Control jetzt auch bei den Grünen, dass Sigurd Maurer das so zurückrudert? Ja, Message-Control wäre ja, wenn sie es nicht gesagt hätte. Das nicht, dass sie zurückgerudert. Das ja. war vor den Sondierungsgesprächen. <lacht> also, das ist
4: Message-Control auf, auf Grün. Ähm, das, das ist genau das Problem, das wir eigentlich schon seit, seit einigen Wochen, ist jetzt übertrieben, aber seit, seit der Wahl zumindest besprechen, dass es eben innerhalb der Grünen ähm, natürlich Akteure gibt, die hier ihren eigenen Weg gehen. Ähm, das waren die Grünen auch immer vom, vom Club her so gewöhnt, vom Parlamentsclub. Ähm, dort gab es einen, einen, einen anderen Modus wie das in den anderen Clubs. Und die ÖVP ist seit Sebastian Kurz ganz, ganz, ganz stringent in ihrer Kommunikationsführung und da merkt man aber natürlich, dass das Vorteile bringt, auch wenn das von, von journalistischer Seite oft äh, natürlich nicht so gesehen wird, weil natürlich auch dann möglicherweise weniger nach draußen geht. Aber genau sowas bräuchten die Grünen und sowas bräuchte auch, oh, jetzt bin ich schon wieder bei der SPÖ, aber es wäre auch ganz gut, wenn die SPÖ sowas hätte. Ähm, und äh, es ist natürlich dann immer diese Vertrauensbasis, die man herstellen muss und Sigrid Maurer hat hier natürlich alles getan, dass sie nicht hergestellt wird. Und da muss man schlicht und einfach als, als Spitzen- oder Chef wie Werner Kogler dann einfach mal hergehen und sagen, also in den nächsten Wochen rede ich und sonst bitte niemand. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass es hier eine belast gibt, aber das bringt uns allen nichts. Und es gibt auch viele Akteure bei den Grünen, die sich zum Beispiel nicht so Wort haben. Von Michelle Raymond zum Beispiel hat man schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört und das ist auch gut so. Nachher kann man das eh wieder machen.
2: Sebastian Kurz, wir haben es gerade in der Zuspielung gesehen, beweist dir mal, was er für ein unglaublich guter Kommunikator ist. Er streut der SPÖ Rosen, das haben wir im Wahlkampf so niemals gehört.
3: Ja, und er, er hat ja auch noch das eigene Schuldeingeständnis. Nicht? Da habe auch ich Fehler gemacht etc. So macht man das. nicht. Er denkt sicherlich anders. Er wird schon ganz klar die SPÖ als den Schuldigen unter Anführungszeichen benennen, was jetzt die eine oder andere Eskalation im Wahlkampf angeht. Aber er versucht sich da über eine ja, über den Hickhack, muss man sagen, den ansonsten Vorherrschenden drüber zu heben, wirklich in diese Kanzlerposition zu heben, derjenigen, der da moderiert, der ausgleichend wirkt, der ans Land denkt, der sozusagen ähm, die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher in den Vordergrund stellt. So, das ist natürlich Symbolik, das ist natürlich ähm, Strategie, schon klar, aber alle anderen, jetzt von den Grünen mal abgesehen, der Herr Kogler hat das auch nicht so schlecht gespielt diese Woche, aber alle anderen ergehen sich in irgendwelchen internen Hickhacks und der Herr Kurz steht drüber. Ich habe das vorher durchaus ernst gemeint. Ja, wenn das so weitergeht in dieser Tonalität, dann hieft er sich schon langsam wirklich in eine Position, wo er weiterhin wildern kann, nicht nur im Freiheitlichen, sondern vermehrt eben auch im sozialdemokratischen Lager. Also da müssen die Genossen bei der SPÖ und die Parteifreunde in der FPÖ schon langsam wirklich aufpassen, dass das nicht auf, auf großer Ebene gibt.
2: 250.000 Stimmen in etwa hat Sebastian Kurz von der FPÖ geholt bei dieser Wahl und wir sind damit jetzt auch bei der FPÖ. Die versucht einen ganz besonderen Kurs bei diesen Sondierungsgesprächen, die jetzt nicht mehr stattfinden und Norbert Hofer ist wieder in seiner Paraderolle, seitdem er FPÖ-Chef ist, erst der große Erklärer.
1: Mit Sebastian Kurz wollte Norbert Hofer bis vor kurzem eigentlich nicht mehr so schnell an den Verhandlungstisch. Nach einem ersten Sondierungsgespräch verkündete FPÖ-Chef letzte Woche, dass die Blauen aus dem Koalitionsrennen aussteigen und in Opposition gehen werden. Das Hintertürchen sollten alle Stricke reißen, dann doch vielleicht mitregieren zu wollen, lässt er damals aber offen. Diese Woche klingt das bei Hofer dann konkreter. Ich lasse mir nicht den schwarzen oder türkisen Peter zuschieben, wenn sich die ÖVP entscheidet, mit einer Partei wie den Grünen eine, eine äh, Weltuntergangs-Sekte in eine Koalition zu gehen. Heißt, sollte Kurz bei den Koalitionsverhandlungen mit keiner anderen Partei auf einen grünen Zweig kommen, würde die FPÖ für eine Neuauflage von Schwarz-Blau bereitstehen. Herbert Kickel stellt für den Fall auch gleich klar, dass die Blauen sich nicht billig hergeben wollen. Wenn vielleicht nach einigen Monaten des Verhandelns wir vor einer Situation stehen, dass es keine Regierung gibt, dann muss man sich aber auch überlegen, wer aller sich bewegen muss. Und da schaut man immer nur auf die FPÖ, da habe ich noch ganz andere Vorstellungen. Da wird sich auch der Herr Bundespräsident, der sich einzementiert hat, bewegen müssen. Und da wird sich auch die ÖVP bewegen müssen. Denn vorher mit allen zu verhandeln, überall zu scheitern und sich selbst dann nicht zu bewegen, so wird das nicht funktionieren. Und auch eine konkrete Koalitionsbedingung stellt Kickel gleich. Der Zankapfel-Innenministerium müsse bei einer Neuauflage in blauer Hand bleiben.
2: So, Herr Heuck, wie kann man das jetzt einordnen? Herbert Kickl wieder in Parade-Oppositionsrolle. Da muss sich dann am Schluss Sebastian Kurz und auch der Bundespräsident bewegen, wenn es doch noch Verhandlungen geben soll. Und Norbert Hofer, der von der Untergangssekte von den Grünen spricht.
4: Naja, die, die Freiheitliche Partei kehrt natürlich zu ihrem, ihrem alten Sprachduktus zurück, äh, denn sie hat sich ja offiziell eben aus den Koalitionsverhandlungen genommen. Dementsprechend äh, muss, müssen sie wieder Kante zeigen, begeben sich sofort wieder in ihre langjährig eingeübte ähm, ähm, politische Position. Äh, und ich glaube auch nicht damit, dass sie damit rechnen, dass sie auch wieder in diese in, jetzt in die Situation kommen, an der Regierung teilzunehmen. Dazu, glaube ich, ist zu viel Porzellan zu schlagen, nämlich innerhalb der freiheitlichen Partei und dementsprechend kann sie für Sebastian Kurz nichts in Frage kommen. Und weil äh, Kollege Hofer das vorher schon angesprochen hat, Sebastian Kurz ist in der wirklich sehr, sehr vorteilhaften Situation zu sagen, ja, liebe Freunde, wir können auch gerne Neuwahlen machen, aber dann, dann gehen wir aufs Ganze.
2: Wie schätzen Sie die Rolle von Norbert Hofer an? Ich habe gerade vorhin gesagt, dass der Erklärer, also der versucht in einen unglaublichen Vierfachsalto in alle Richtungen, also äh, kein Auftrag der Wähler einer Koalition zu gehen, aber wenn es dann doch nicht klappt, dann sind wir natürlich bereit.
3: Also es ist, ganz ehrlich, das ist ein Spagat, den auch er nicht schafft. Ich fand im Übrigen im Wahlkampf auch schon, dass er es mit seiner konzilianten und sehr verbindlichen Art fast schon ein wenig übertrieben hat. Er hat manchmal gewirkt, das wäre ja gerade die Parodie auf den Herrn Grissemann, wie der ihn parodiert. Also das war ein bisschen sehr viel, Stichwort Bartherapie, Video etc. Und jetzt kippt er wieder zurück und sagt, ja, Weltuntergangssekte Sekte etc., das ist schon okay, aber die Rolle ist besetzt Parteien, nämlich mit Herbert Kickl. Und ich glaube, dass Norbert Hofer dann eine Rolle spielen kann, wenn. Geringe Möglichkeit, wie gerade vom Kollegen ausgeführt, ähm, es doch noch einmal zu einer türkis-blauen Fortsetzung kommt. Dann ist er natürlich der programmierte Vizekanzler, überhaupt gar keine Frage. Mit ihm hat Sebastian Kurz auch immer sehr gut zusammengearbeitet und sehr vertrauensvoll. Aber wenn es jetzt wirklich dann die Opposition werden sollte, na, dann wird intern bald einmal ähm, sicherlich die Stimmung so umschlagen, dass man sagt, ist er der richtige Oppositionschef und der wird ja schon programmiert. Kommt jetzt diese Woche als dritter Nationalratspräsident. Äh, und von dort aus kann man dann wohl nicht der äh, laute angriffsstarke äh, Oppositionsführer sein. Und es kommt natürlich eines dazu äh, mit dem Herrn Strache und der Frau Strache. Äh, das lenkt natürlich auch massiv ab, um es jetzt sehr freundlich zu formulieren, äh, von diesen Positionierungen, die Kickel und Hofer gerade in diesem Beitrag versucht. Jetzt
2: sind wir schon beim Thema bei der Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache und bei der Facebook-Seite von Philippa Strache. Die ist offline wie wir das jetzt nennen und Heinz-Christian Strache hat also überhaupt keinen Zugriff mehr, kann auch als Redakteur nichts mehr posten. Man muss sagen, damit man das medientechnisch einschätzen kann, Kollege von Österreich-Heinz hat das mit einer großen Tageszeitung verglichen, das sind doch fast 800.000 Menschen, die Heinz-Christian Strache da erreicht hat. Wie kann denn der Streit, wie könnte der irgendwie gelöst werden zwischen Heinz-Christian Strache und der FPÖ? Also ich und glaub... wenn Sie da jetzt die Antwort haben, dann... Ja,
3: also der, nein, ja. ich, 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 ich ja. habe schon eine Antwort, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist lang vorbei. Äh, da gab schon immer wieder mal in dieser Eskalationsspirale, die wir da gesehen haben, immer innerhalb der FPÖ, gab schon immer wieder mal die Möglichkeit, dass da einer aussteigt und sozusagen strategisch dagegen hält und, und eben antizyklisch sich verhält. Aber nachdem man jetzt sagt, okay, man verbrennt jetzt die Brücken, denn nichts anderes ist diese Stilllegung der Facebook-Seite, man sagt, okay, die 700, sowieso 1000, äh, damit er sie nicht haben kann, äh, nehmen wir sie jetzt gleich vom Netz. Sie hat tausend. nichts Gleiches, muss man äh, ja auch sagen, ja? Nein, also keine Kommunikation auf der Ebene. wie ja. auch nicht. Es ja. wäre zwar auch schwierig gewesen, das sage ich schon auch dazu, sozusagen die Mar H.C. Strache weiterhin auf die FPÖ einzahlen zu lassen, aber trotzdem das ist jetzt wirklich auch hier, wie in der SPÖ, geprägt von diesen internen Animositäten, von diesem Kleinkrieg, der sich da einfach auswächst und wirklich sich schon langsam echt parteischädigend niederschlägt. Das ist bei der SPÖ so und das ist auch bei der FPÖ so. Und wenn man das nicht schafft, und wie gesagt, ich glaube, dieser Zeitpunkt ist lange vorbei, der Herr Strache gibt sich auch kämpferisch, will ja auch unbedingt auf die Bühne zurück, dann ja trotzdem da das, das nächste, sage ich jetzt nicht Nittelfeld, das ist ganz was anderes gewesen, aber doch das, das nächste interne Scharmützel, das sich eben durchaus auch am Wählermarkt dann negativ noch einmal also niederschlagen könnte.
2: Heik, wie schaut es denn aus am Wählermarkt? Welche Chancen hätte denn Heinz-Christian Strache möglicherweise auch mit seiner Frau, mit Philippa Strache gemeinsam?
4: Um er hätte Chancen und er strahlt natürlich ganz, ganz stark hinein ins blaue Segment, aber es sagen österreichweit vier Prozent, ähm, man möchte ihn ganz, ganz sicher wählen. Und vier Prozent ganz, ganz sicher, naja, das ist, das ist so zu wenig zum Leben, aber zu viel zum Sterben. Ähm, 12% Prozent sagen möglicherweise, aber diese 12%, Prozent, das hat uns, sagt uns die Erfahrung, das ist, das ist eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Ähm, aber es ist Deshalb so interessant zu beobachten, was die freiheitlichen, wie die freiheitlichen Wähler ticken. Das ist nämlich das, was der Kollege Hof angesprochen hat, weil er kann dann natürlich ein paar Prozentpunkte die blauen kosten. Und bei den freiheitlichen Wählern ähm, ist es so, dass wir doch einen größeren Anteil an Menschen haben, die ihn ähm, wählen würden. Und zwar haben wir circa 14 Prozent, die sagen, ich wähle ihn ganz sicher. Und 35 Prozent, die sagen möglicherweise. Und das sind natürlich Zahlen, die tun verdammt weh. Also das heißt, wenn man dann tatsächlich eine Wahl gibt und wenn, jetzt muss man dazu sind der große Hürden, ja, es ist eine, eine Partei gründet ja nicht von heute auf morgen, die Listen in den Bundesländern stelle ich auch nicht von heute auf morgen. Aber man sieht, dass er in dieses Segment einbrechen könnte. Ich behaupte aber, sobald die Staatsanwaltschaft, wenn sie Klage erhebt, sobald das getan wird, ist diese Geschichte vorbei.
2: Aber Herr Hofer, ich meine, das sind jetzt Zahlen, die österreichweit erhoben wurden. Aber was mhm. bedeutet das für den Wien-Wahlkampf. Ich denke, mit Dominik Nepp, der, der muss ja bei diesen Zahlen Schweißausbrüche bekommen. und ja wahrscheinlich, ja,
3: ja, wahrscheinlich. Es ist natürlich so, wie Sie es richtig sagen, die unmittelbar bevorstehende Wien-Wahl, das heißt in rund einem Jahr bevorstehende Wien-Wahl oder spätestens in einem Jahr, ähm, die ist natürlich noch einmal ein Sonderfall aus Sicht der FPÖ. Denn dort hat man keine eingeführte Marke, die jetzt logischerweise Nummer eins wäre. Natürlich kann man den Schmäh machen und sagen, gut, wir schicken Herbert Kickel rein. Die Frage ist nur, macht das der Herbert Kickel? denn die FPÖ kommt in Wien von knapp 31 Prozent. Und das ist unmöglich zu halten. Das war damals auch noch 2015, nämlich in einer Situation, wo die Flüchtlingskrise am Höhepunkt war, wo es die Zuspitzung gab auf das Rennen Heubl gegen Strache. Strache noch ohne Spesen und Ibiza-Skandal Natürlich, und wo die ÖVP eigentlich nur mehr an Spurenelementen in der Stadt vorhanden war. Also die war komplett zerbröselt unter 10 Prozent. All das ist weg. Und insofern ist das wirklich eine, eine, eine echte Strafverschärfung aus Sicht der FPÖ in Wien. Und man hatte auch in den vergangenen Wochen eines gesehen, und das ist in der Chemie innerhalb der Freiheitlichen Partei durchaus bemerkenswert gewesen. Es hat der Heimbuchner aus Oberösterreich, der oberösterreichische FPÖ-Chef, reinregiert nach Wien, hat denen ausgerichtet, wie sie jetzt in der Causa Philippa Strache umzugehen haben. Und das ist für die Ehe mal so stolze Wiener Landespartei schon ein echter Tiefschlag gewesen. Das heißt, da ist auch kein Stein auf den Arm dem anderen geblieben und dieses Spitzenkandidatenproblem, das muss man mit oder ohne Strache erst einmal lösen.
2: Kommen wir zum Ende der Sendung jetzt zu den Top und Flops. Wir haben die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter Heik wie gewohnt getrennt voneinander gefragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, das ist das Ergebnis. Aha, okay. Ja. Diagonalverschiebung diesmal.
3: Also ja. wir, wir, wir haben beide den Drübersteiger gemacht. Ja. Ich wollte unbedingt äh, jetzt nicht politisch argumentieren, aber ich sehe es offensichtlich ein bisschen anders als äh, der Kollege Haig. Ähm, ich fand, die EU hat das toll gemacht äh, und ich habe nicht immer Positives über die EU äh, zu berichten gewusst, aber äh, dem Herrn äh, Johnson und Großbritannien noch einmal so einen kleinen Exit nicht vom Brexit, aber aus dieser, diesem Schlamassel zu lassen, das fand ich wirklich gut gemacht. Die interne Abstimmung ja, der 27 war, war erstaunlich und deswegen Top und Flop, wieder mal die Briten und zwar alles zusammengenommen, das ist leider nicht mehr ganz nachvollziehbar und zwar nicht nur aus europäischer Sicht, sondern eigentlich auch aus britischer Sicht. Wenn man hergeht und sagt, okay, vielleicht gibt es noch einen Exit vom Brexit, dann soll das einmal wieder aufs Tapet bringen dann soll man noch einmal abstimmen lassen oder ansonsten halt, gehen, aber dieses dauernde Hin und Her äh, ist auf Dauer dann irgendwann einmal lämmend.
2: Und man hat das Gefühl, es kennt sich keiner mehr wirklich aus, wie das weitergehen soll. Naja, bitte, wenn
3: man sich, und ich habe ja. mir das angeschaut, ja, gestern die, die Geschichte da im, im Unterhaus, äh, also es hat sich der Premierminister dann hingestellt, nachdem klar war, dass äh, dieses, äh, diese Abänderung angenommen wurde, die, die ihn dazu zwingt, äh, diesen Brief an Brüssel zu schreiben, und da stellt sich hin und sagt, na, bei mir ist weiterhin der 31. August, nicht? Das, äh, und,
4: und das, das, das finde ich wieder das ja. Interessante an Boris Johnson. Top, ja. Der, der einen, einen, einen politischen Taktiker vor dem Herrn gibt, wobei er natürlich nicht alles so durchgebracht hat, wie er es gerne gehabt hätte, aber er hat das in, im, im Rahmen der Möglichkeiten mit einer, mit einer knallharten, auf eine knallharte Art und Weise gedacht, die wirklich fast schon bewundernswert war. Was es für die Demokratie bringt, auf der anderen Seite, das möchte ich jetzt mal nicht beurteilen. Das Kopf der Woche tut mir als Rapid-Fan ein bisschen ja. weh, aber es ist, Veli Kablak steht ganz grundsätzlich nicht nur für türkische Fußballspieler, sondern grundsätzlich für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und auch im Nationalteam spielt. G gespielt hat, muss man dazu sagen. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, muss ich schlicht und ergreifend mit meinen politischen Kommentaren aufpassen. Sie werden vom Kollegen Hofer und ich werde von Ihnen auch keine, keine Privatmeinungen finden. Wir, wir stehen in der Öffentlichkeit und dementsprechend haben wir uns zu verhalten und dementsprechend hat sich auch ein, ein, ein Fußballer zu verhalten. Und ich bin der Meinung, Schuster bleibt bei deinem Leisten, ähm, auch wenn es die freie Meinungsäußerung gibt, aber er tut sich selbst damit einfach nichts Gutes. Ich meine, das Posting, das er auf Facebook das abgesetzt genau ist hat. Genau, sein Posting, ja. dass das, 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 das auch den, den Einmarsch in, in, in Syrien und, und all das sei bei uns. Das, das ist nicht notwendig, er, es, 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 es bringt ihm persönlich eigentlich nichts. Und er kann das ja im Freundeskreis erzählen, das ist ja kein Thema. Aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man dann natürlich mit der dementsprechenden Kritik zu rechnen.
2: Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich darf mich bei Ihnen beiden bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wie gewohnt um 22.20 Uhr. Und wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Den finden Sie auf unserer Homepage auf ATV. Schönen Sonntagabend noch. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.